0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Gisele Cravichichi. previdenciarista, me chamo Gisele Lemos Cravichich, sou advogada, membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e sou diretora de atuação judicial junto com outros grupos de advogados, desde 2013. A diretoria de atuação judicial do IBDP, ela é responsável por representar o instituto em tribunais superiores e na turma nacional de uniformização, também nos TRFs e nos TJs, sempre nos processos que tem julgamento repetitivo, ou seja processos em que vai ser firmada uma tese que vai então interferir em diversos outros casos a gente tem as repercussões gerais no Supremo Tribunal Federal, recursos repetitivos no STJ representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização e a gente tem também a atuação do IBDP junto aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça Estaduais em temas previdenciários nos IRDRs né? os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Sempre a atuação de BDP é em matéria previdenciária, seja em regime próprio, regime geral ou previdência complementar. Também agora, mais recentemente, ampliando a atuação nas áreas de custeio e direito militar, num, num debate, né, uma contribuição científica e acadêmica dentro da discussão previdenciária, para garantir né, ou auxiliar os tribunais nessas matérias, porque a gente sabe que muitas vezes falta o detalhe, falta o, o, o ponto né, no debate lá no tribunal, quando a gente está discutindo uma matéria por amostragem, um julgamento por amostragem, às vezes falta a análise mais detalhada, que é isso que o BDP sempre procura contribuir Sem falar de levar todos os ângulos, todos os pontos e resultados, né? A análise também dos resultados nesses julgamentos, para que não seja só teórica, para que a gente tenha também a visão humana e concreta da tese que se vai firmar. O IBDP, então, tem atuado desde 2013 junto aos tribunais para colaborar com julgamentos de matéria previdenciária. A diretoria de atuação judicial hoje é composta por 18 advogados, cada diretor fica responsável então por alguns processos nos quais eles atuam fazendo a habilitação, as razões de mérito, sustentação moral, memoriais, embargos e no caso do IRDR é possível também o ingresso de recurso extraordinário e recurso embargar, assim como no extraordinário também o BDP só embarga, né, os amigos, Cure só embarga, ele não pode fazer, ele não pode fazer recursos ativos, mas já no IRDR, por uma alteração do CPC, é possível fazer o amigo Curi, fazer recursos extraordinários e especiais. Essa diretoria ela vem atuando, como eu falei, desde 2013. Teve alguns temas bem importantes em que o IBDP fez a diferença lá no julgamento. Um deles foi o tema 555 de repercussão geral do STF em que se discutia lá se o EPI eficaz era suficiente para impedir a aposentadoria especial, para então tirar a especialidade do período trabalhado. Foi um tema bem importante porque o IBDP, lá em sua atuação, ele fez conversas com diversos ministros, um deles o ministro Barroso, que foi o voto divergente que depois acabou movimentando o ministro Fux, que era o relator, para alterar a tese que ele vinha afirmando no sentido de ressalvar que o ruído não havia EPI eficaz para esse agente e que, no caso de dúvida, que deveria se remeter, né? Se possibilitar a aposentadoria especial. Lembrando que, no caso específico do ruído, uh, o IBDP chegou a levar, no, no, na conversa que teve com, no gabinete do ministro Barroso, o equipamento de proteção individual mostrou para o ministro, o ministro chegou a colocar os protetores auriculares, né? e percebeu realmente que não era, não isolava por completo o ruído mesmo dentro do gabinete dele, que é o um ambiente mais protegido né? então são vários temas que o IBDP atuou, existem outros também, a, o tema da desaposentação foi um tema que a gente atuou junto ao Supremo também que houve bastante debate o IBDP sempre que atua, ele procura fazer um diálogo com os ministros enviar memoriais, além da sustentação oral no dia, né? que é a parte que quem está em casa consegue ver mais, a gente faz todo um trabalho de bastidores, de entrega de memoriais. No caso do tema 555, por exemplo, né do EPI eficaz, o IBDP contratou o um engenheiro do trabalho para fazer um laudo para comprovar que o EPI não era eficaz no agente ruído, que era o caso concreto, né? Não tinha como a gente fazer laudo de todos os EPIs, mas naquele caso específico a gente conseguiu fazer do equipamento de proteção individual relacionado ao agente nocivo ruído. E essa atuação de levar, não o caso concreto em si, porque não é uma análise de fato, mas de levar a realidade da vida do previdenciarista, né? Do advogado e também da vida do segurado, depende da previdência para dentro da, dos tribunais superiores e se possibilitar uma análise né, mais, mais adequada, mais cuidadosa do tema, a gente tem que ser é o papel de BDP. Então a gente faz não só a sustentação oral no dia, mas sempre voltando também a, ao diálogo com os ministros, a entrega de elementos alheios apenas ao direito, mas também que envolvam outras áreas, por exemplo pareceres atuariais, como foi o caso da desaposentação. A questão também, muitas vezes de a gente levou a parecer contábil porque a questão econômica é muito importante no direito previdenciário então o IBDP tem tentado ampliar inclusive as formas de prova do direito, né, e para análise da tese, teve um caso muito emblemático que a doutora Jane era a diretora que estava atuando que ela fez um vídeo a respeito do ambiente de trabalho, das peculiaridades do ambiente de trabalho. Então, é, é nesse sentido que o IBDP tem procurado atuar, sempre em recursos repetitivos, representativos de controvérsia, mas levando um pouco mais da... Característica do caso e da realidade do segurado dentro do direito que está sendo discutido ali para colaborar para uma tese que seja realmente, né, que atenda realmente não só a questão financeira, mas também a questão social. Em 2021, um dos projetos da Diretoria de Atuação Judicial é lançar um relatório de todos os processos nos quais a gente atuou até agora e anualmente lançar um relatório também dos processos mais recentes julgados, né? dos principais processos julgados. Nesse livro e nesses relatórios que a gente está pensando em fazer, e que inclusive o primeiro é para sair esse ano, a gente vai colocar, né? a ideia é colocar a tese que foi firmada, mas também colocar a petição de mérito que foi juntada para ajudar o colega a entender qual foi a argumentação do IBDP, colocar o acordo, o voto, o detalhe da decisão, colocar também se teve embargos, quais foram os embargos, para que a parte possa, que a pessoa, né, o previdencialista possa verificar bem o que foi discutido nos embargos, os acordos dos embargos. Então, não só a tese, mas para que se saiba todo o debate que foi travado naquele tema. Porque a gente sabe que, muitas vezes... Quando a gente está discutindo uma tese ou aplicando uma tese, o distinguish, né, a diferenciação no caso concreto ou a semelhança do caso concreto na justificativa da aplicação da tese pode fazer bastante diferença para o advogado previdencialista. Né? Então é importante que você tenha esses argumentos que possa, inclusive, juntar nos seus processos e conhecer para quem quer estudar um pouco mais, para quem quer fazer uma pesquisa científica sobre a matéria, para quem quer escrever um artigo sobre a matéria, para que tenha acesso a todos esses documentos que fizeram parte desses processos e desses julgamentos que são tão importantes, né? Porque desde que a gente teve a instituição do, dos julgamentos por casos repetitivos, a gente começa a ter um julgamento por amostragem, mas que tem um efeito em inúmeros, milhares, milhões de processos, né? Então, essa possibilidade de se entender todos os detalhes, tudo que foi levado efetivamente a julgamento é muito importante para viabilizar, inclusive, a aplicação da tese no futuro. Então, o IBDP tem trabalhado né, para apresentar esses relatórios através desses anuários, para que a advocacia e os associados do IBDP possam estar sempre muito bem atualizados, não só com a tese, mas também com todos os detalhes do debate. Foram julgados esse ano A gente tem, inclusive saindo dia 15 de março né, O julgamento dos segundos embargos No tema 709 Que é o um tema que trata da possibilidade Da continuidade do trabalho especial Para quem se aposenta, né? especial também, numa aposentadoria especial pura, que a gente chama, que é aquela de 25, 20 ou, 20 ou 15 anos de contribuição, em que, após um pedido da Procuradoria-Geral, foi deferida liminar, e a liminar foi monocrática, né, pelo ministro Toffoli, ele concedeu a eliminar, dada a gravidade da situação descrita nos embargos, ou seja, a quantidade de médicos, de enfermeiros, de profissionais da área da saúde que estavam pedindo demissão porque não poderiam continuar a trabalhar, porque já aposentados, especial. Foi dada a eliminar em relação aos profissionais da área da saúde que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do Covid ou prestando serviço de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições semelhantes, né? Públicos ou privados, para que então sejam suspensos os efeitos do acordo para que eles possam continuar a trabalhar. Então, esse é, é o. Inclusive, isso foi apresentado também nos embargos do IBDP, antes do primeiro julgamento, né, nos primeiros embargos do IBDP, mas não houve análise ali, o ministro acabou passando sem olhar esse detalhe. Daí, a PGR fez um novo embargos, né, solicitando liminar, que foi concedida, inclusive, com concordância expressa do o excesso do embargado, toda a sociedade ciente da importância que esses profissionais da área da saúde têm, ainda mais no momento que a gente está vivendo, e que essa decisão do STF iria interferir de maneira muito complicada, né, e prejudicial para a realidade da população como um todo. Outros temas interessantes, né, a gente teve também em março de 2021, o julgamento do tema 979, que tratava da possibilidade ou não de devolução de valores recebidos de boa-fé por causa de erro da administração, por má aplicação ou erro né, na hora seja erro material, seja erro de operação, na hora de conceder ou administrar os benefícios e naquele caso, no tema 979, cuja a tese ainda não foi publicada, mas a gente acompanhou pelo IBDP o julgamento, ficou determinado que é possível sim a devolução desses valores então que o INSS poderia cobrar a administração pública poderia fazer essa cobrança, desde que no caso concreto a parte não conseguisse provar a sua boa-fé objetiva. Principalmente o argumento ali que as partes podem utilizar, que o segurado ou beneficiário pode utilizar é argumentando que ele não tinha como saber que aquele valor ou aquela verba não era devida, né? Porque o que na verdade é importante retirar desse julgamento é que assim, a regra até seria não devolver salvo em casos de má fé ou em casos em que a verba ou o valor, o segurado teria que saber que não lhe era devido mas a forma como a tese parece ter sido escrita, já que ela ainda não foi publicada, foi apenas lida, né, na sessão ela uh, começa afirmando que é possível a devolução que seria possível a cobrança e ressalvado o caso em que, no caso concreto, o segurado conseguir provar. Então, uma das preocupações desse julgamento, na aplicação futura, é que se inverta, né? Porque hoje em dia a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada. Na forma como ficou escrita essa tese, até o IBDP vai analisar a possibilidade de embargos quando houver a publicação, parece que há uma inversão de valores. Inclusive a ministra Susset, durante o julgamento, fez várias colocações nesse sentido. Gente, a boa -fé fé é presumida, mas os ministros ali foram favoráveis à devolução, desde que a parte não consiga provar o segurado, o beneficiário não consiga provar a sua boa fé objetiva tema que foi julgado no mesmo sentido do tema 1009 também do STJ, né? tema repetitivo em que a análise era muito parecida, só que com relação a servidores públicos então também um pagamento errado ocasionado por erro operacional da administração pública, só que nesse caso Caso 1009 em favor do servidor, 979 em favor de um segurado beneficiário do INSS. Nos dois casos, a tese firmada foi semelhante. Nos dois casos, se falou na possibilidade ou no dever de devolução, caso o servidor ou segurado não consiga comprovar sua boa-fé objetiva. Então, pelo menos aqui, ainda que não completamente favorável a ideia até, né, não é ruim, mas a forma como ela foi escrita, ela tende a parecer que a pessoa tem a obrigação de provar sua boa-fé e não o contrário, né, que o ente é que teria que provar uma fé da, do segurado ou do servidor, mas pelo menos uma isonomia, uma uniformidade ali entre as duas teses firmadas, 979 e 1009, no mesmo sentido, então se tiver erro da administração, seja para servidor, seja para segurado, poderia-se discutir, sim, a devolução dos valores. E daí vem a importância de estar bem assessorado por um advogado previdenciarista, né, especialista na matéria, porque uh, vai ter que ter muita argumentação, vai ter que ser feita uma boa argumentação para garantir a defesa e a não devolução desses valores. Porque o que a gente espera, né, o que é mais provável que aconteça, é que na via administrativa haja um desconto, e o segurado ou o servidor tenha que judicializar para buscar a devolução do que eventualmente tenha sido pago, descontado, e também para suspender, cessar os descontos dali em diante, para declarar a inexistência deste débito, né? Ou a irrepetibilidade desses valores. Tivemos também, bem interessante, todos esses três, né? O 979, o 1009 e o 1053, julgado ambos, aliás, os três no dia 10 de março. O 1053 decidiu que não pode ser julgado no Juizado Especial da Fazenda Pública a ação contra o INSS, que discuta benefício previdenciário relacionado a acidente do trabalho. Porque no surgimento, em 2009, do Juizado Especial da Fazenda Pública e um juizado com uma regra muito semelhante, inclusive competência até 60 salários mínimos, uma regra muito semelhante com os juizados Especiais Federais, houve uma discussão em alguns tribunais começaram a entender que, então, uh, valores, né, ações contra o INSS que tivessem valores de até 60 salários mínimos seriam da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, assim como na Justiça Federal, quando é uh, matéria comum de benefício, né, então, quando o benefício não é acidentário do trabalho, ficaria dentro dos Juizados Especiais Federais. Esse tema foi afetado pelo STJ no tema 1053 e no dia 10 de março o STJ afirmou o entendimento que não, que os juizados especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte. Então permanece né, nas varas da Fazenda ou nas varas em locais em que não há vara da Fazenda, mas não pode ser remetido ao juizado. Pessoal, quero encerrar agradecendo o convite para participar do Café Previdenciário. Deixar também a Diretoria de atuação Judicial do IBDP à disposição. Acompanhem o nosso trabalho aqui nesse programa. Também no Instagram do IBDP, no site do IBDP. Acompanhe também os julgamentos repetitivos. Eles fazem toda a diferença no nosso dia a dia, na aplicação do direito previdenciário. E para quem for associado do IBDP também, que quiser fazer parte da Diretoria de Atuação Judicial... Manda ali um e-mail, a gente está sempre recebendo novos membros. É muito trabalho, né? E é uma alegria poder ter mais gente aqui colaborando. É uma diretoria que está aberta para a colaboração de todos. Muito obrigada, fica aqui o meu beijo para todos os ouvintes, né? Que estiveram com a gente até agora. Meu carinho e um desejo de muita saúde a todos. Até a próxima! E aí, gostou deste episódio?